0: Новый русский блокбастер. Часть третья. Все события и персонажи вымышлены, любое сходство, чистое совпадение. То есть как это у тебя угнали Студибикер? Восклицал общеизвестный борец с фашистами банан, тряся партизана ореха как тузика. Понимаешь, что нам теперь ни на чем уезжать отсюда? Дак Мастак. Диджи и Даник и майор Никон ожесточенно отстреливались от топировцев. Ребятушки хватит. Защищался храбрый партизан Орех. Я всего-то на полчаса отошел подышать свежим воздухом, но оставил дверь открытой и ключи в замке зажигания. Откуда я мог знать, что его спиздит? Теперь уже студибикер не вернешь. Нам нужно думать, что же делать здесь и сейчас. Логично рассудил Дакмастак, пуская очередную пулю точно в цель. «Нужно срочно закрыть окно нано-ковром со стены», — сказал гвардии сержант Толяша. «Он сможет какое-то время держать вражеские выстрелы. Также необходимо включить в сеть гудящую антенну, чтобы дезориентировать вражеские системы наведения». Добавил Банан, «Все это нам даст еще минут десять». За это время нужно откопать лаз, который засыпало при взрыве. Друзья затянули окно нано, ковром и тот начал принимать на себя пули и снаряды. у у у Загудела секретная нано-антенна, наводя помехи на радиолокационные системы врагов. Товарищи бросились на кухню. От взрыва лаз оказался заблокирован упавшей газовой колонкой. Нужно убрать ее ко всем чертям. Воскликнул бананы, друзья попытались вытащить эту злоебучую колонку. Но ничего не получалось. Колонка торчала как вкопанно и не двигалась с места. Тем временем нано-ковер уже трещал по швам, а бойцы зимующего топира, судя по крикам, готовились взорвать штаб. «У меня есть отличная идея!» Воскликнул майор Никонор. «Как известно, Европа толерантна к гомосикам и значит...» что бойцы топира тоже. Нам нужно переодеться в дамские платья и притворившись гиями, выбраться отсюда, сказав головорезом зимущего топира, что нетолерантные русские нас притесняли. Я не нахожу эту идею отличной, сказал общеизвестный борец с фашистами Банан, но похоже, что другого выхода у нас нет. Орех, ты говорил, что этот штаб создан на средства твоей богатой бабули? Где ее платье? Орешкин достал из шифоньера дамские наряды, и товарищи начали переодеваться. А нет ли чего-то более стильного? Проворчал Дакмастак, в Кипре такие не носят. У нас с Никонором есть новенькие макбуки. Сказал Банан, я полагаю, что они настолько изящные, что довершат наш гей-портрет. Ну что на выход? Храбро воскликнул гвардии сержант Толяша заправляя в платье пушек. Тапировцы готовились произвести выстрел из подоспевшего миномета, как вдруг бронированная дверь в штабе льды отворилась из-за нее показался белый флаг, выполненный из кружевного бюстгалтера богатой бабули ореха. «Миленькие, не стреляйте!» Послышалось из-за двери, из которой появились пять мужиков в дамских платьях. Впереди шли бананы Никонор, Приветливо махая макбуками. Мы, гомосексуалисты! Закричал партизан Орех. Эти русские нетолерантные звери притесняли нас, но теперь вы нас освободили! Закричал Диджи Дансик. Спасибо вам! Мы, пожалуй, пойдем. Где эти русские свиньи? Послышалось из забрания машины. Они заперлись наверху в своем противном штабе и готовятся к смерти. Сказал Банан. «Ну вот и отлично. Мы как раз развернули минометы и роги. «Огонь!» — скомандовал офицер топировцев и смертоносные снаряды полетели в штаб льды. «Ну мы пойдем!» — повторил просьбу гвардии сержант Толяша, с горечью наблюдая, как партизанское убежище разрывается на куски. «Нет! Нет! Что вы!» Из-за укрытия вышел офицер с автоматом, одетый в черный кожаный плащ. У нас в полку есть специальная рота Там вас согреют и развлекут по полной. А еще ваши сахарные задницы пройдут посвящение с использованием флюгогехаина. Подошедшие сзади штурмовики сопроводили новоиспеченных геетопиристов в фургон. Продолжение в следующей части...